0: Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a um, mais um encontro da nossa disciplina de cerimonial, protocolo e etiqueta. Na semana passada estávamos falando né, sobre a diferença entre cerimonial, protocolo e etiqueta e chegamos no momento da nossa aula que estávamos falando sobre a respeito né, das atribuições e as funções e características também né, do profissional né, de eventos. É, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade a essa temática, vamos falar sobre alguns profissionais da área de eventos. É, vamos falar sobre cerimonialista ou mestre de cerimônias. É, sabemos que essa equipe ela pode ser mais ampla, né, ela pode ser composta né, também, além do cerimonialista, do mestre de cerimônia, por um recepcionista ou por vários recepcionistas. É, pela secretaria, né, por secretárias, por garçons, seguranças, enfim. Tanto que nós falamos na aula passada, né, reforçando a ideia né, que, que é extremamente importante saber trabalhar em equipe, porque essa vai ser uma necessidade desse diálogo com outras pessoas de outros setores, porque é uma engrenagem que, para funcionar, eles precisam estar bem é, alinhados. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre mestres, cerimônias e cerimonialistas. Vocês sabem a diferença entre essas duas, esses dois profissionais? Vocês acham que existe, de fato, uma diferença entre esses dois profissionais? Já pararam para refletir acerca disso? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Bom, de antemão, eu já vou dizer que, que não é a mesma coisa, né? São funções diferentes, né? O cerimonialista, né, o cerimonialista vai ser aquele profissional responsável por auxiliar na organização e execução de um evento. Né? Entre suas demandas podem estar apenas as formalidades, né? pode ser, ele pode atuar só no dia do evento, nós percebemos muito isso em eventos sociais, no casamento, né? aquela pessoa que vai só é, atuar no dia do evento, né? no dia do casamento, ali na igreja e na festa. Ou também você, a, o cerimonialista ou a cerimonialista pode ser um assessor, né, como um todo, que vai incluir o planejamento, o roteiro, a coordenação, ou seja, quando o cerimonialista faz esse papel de assessor, ele está participando de todo o processo da elaboração do evento, né, desde da, da primeira ideia da da elaboração daquela ideia do conceito do evento quais são os objetivos, o público-alvo quanto que se tem de dinheiro para executar, o cronograma de execução enfim, todas aquelas etapas aquelas etapas que estão envolvidas para a realização e concretização do evento, né, fazem parte da atribuição do cerimonialista quando ele, quando ele atua no papel de assessor né? então é importante a gente entender que o cerimonialista é o profissional responsável por auxiliar na organização e execução de um evento e ele pode atuar nessas, de, dessas duas formas, tanto quanto um, aquele que vai operacionalizar o evento né, naquele dia, naquela hora, mas também né, aquele que vai funcionar como um assessor né durante todo o processo de criação e elaboração do evento. Em relação ao mestre de cerimônias, né o mestre de cerimônias... É a pessoa que vai conduzir o evento através de um, de um cerimonial né, já elaborado. Sua função é transmitir as informações aos participantes através da sua fala, com uma boa oratória, conhecimento dos protocolos, carisma, formalidade, habilidade de improviso. Ele atua como elo entre o anfitrião do evento e os convidados, anunciando a programação, explicando os as possíveis alterações transmitido avisos apresentando autoridades palestrantes realizadores ou seja o mestre cerimônia ele vai né fazer a, a vamos dizer assim grosso modo ele vai ser o porta voz do, do evento né ele que vai fazer essa relação entre o um anfitrião e esse anfitrião pode ser uma empresa pode ser uma instituição enfim aqueles que estão é idealizando e realizando aquele evento, e o mestre de cerimônia vai fazer a, a transmissão da ideia daquele evento, né, de todas as etapas, é, apresentar as autoridades, pedir que elas tomem o seu lugar, é, dar um momento de fala a elas. Então, ele precisa né, ter uma série de habilidades, é, algumas são... É, Bem, bem naturais, né? E obviamente precisam ser desenvolvidas, né? Que que é essa a, a oratória e e a entonação de voz, então isso são habilidades que 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 são mais naturais, mas uh, outras, né, que como conhecer sobre o protocolo, sobre as regras, tudo isso são são aptidões que são desenvolvidas, que são aprendidas. É, ao longo da, da carreira, então esses dois profissionais, eles é, têm uma sinergia muito grande entre eles, porque eles não funcionam um sem o outro, porque o, o cerimonialista, ele não pode fazer o papel de mestre de cerimônia, uma vez que ele que está ali organizando, colocando em prática aquele evento, como que ele vai estar tá ali narrando o evento ao mesmo tempo, então ele não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo, por sua vez, o mestre de cerimônia que vai narrar, ele precisa estar tá ocupando aquele lugar, ele está ali na frente, ele precisa estar é, tá tranquilo ali para poder entender o que está acontecendo né, no evento e, e ele tem que saber lidar obviamente com imprevistos, mas tem que ter alguém ali conduzindo o evento para que caso algo aconteça, caso algum imprevisto aconteça, isso seja levado ao mestre de cerimônia, né, ele não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né, isso fica bem complicado. É, eu deixei um, te, um vídeo, né, de, de apoio para vocês, que eu acho que vai contribuir, que vai falar um pouco sobre a atuação do mestre de cerimônia. Então, esse vídeo é um videozinho curto, mas que pode auxiliar e, e colaborar com vocês em relação à atuação do mestre de cerimônia. Ah, o mestre de cerimônias, assim, né? algumas características, né? ele tem que ser atencioso, né? ele tem que ter atenção, ele tem que ser observador, né? ele está lá em cima no palco, mas ele tem que estar tá observando, né? observando, chegou uma autoridade, chegou alguém diferente que não estava ali na lista, porque ele precisa se citar, será que essa pessoa vai ocupar algum lugar na, na mesa, então ele está ali, atento, observando se tem alguma coisa diferente acontecendo ali na plateia, né? Ele tem que ter uma boa memória, tem que exe executar, é, exercitar isso, né? Para gravar o nome das pessoas, para que quando ele for falar com essas pessoas, ele não precise ficar o tempo todo perguntando como elas se chamam, então essa capacidade de memorização é extremamente importante. Ele pode ter e precisa ter bom humor, porque imprevistos vão acontecer, pessoas vão chegar sem ser convidadas, é, então é preciso erros vão acontecer, então saber lidar com o erro, né, e, e, e não se levar tão, tão a sério, embora seja um trabalho muito sério, muito importante, mas quando eu falo não se levar tanto, tão a sério, é não sofrer com esse com os erros que acontecem, né? Porque isso faz parte do processo de aprendizagem e faz parte, né, de, de, desse do processo mesmo de qualquer evento, né? Vão acontecer eventualidades, vão acontecer coisas que não são possíveis de controlar. É preciso ter humor para poder lidar com isso. E junto Somando né, ao bom humor é preciso ter criatividade porque é com criatividade que você vai saber achar saídas e, e para as situações que aparecerem, ter, ter uma, uma boa educação para não, não dar uma resposta e, em ninguém. é preciso ter calma, respirar, ter calma e agir como naturalidade como se nada tivesse acontecido com equilíbrio, né, e ter presença de espírito. Ter uma disciplina, né, conforme eu falei, ter conhecimento do evento, porque se você tem conhecimento do evento, você consegue se sentir mais seguro para lidar com a situação e com os problemas. É saber qual é o roteiro que você precisa seguir, qual é a ordem, e com isso você vai ter mais segurança, mais elementos para poder lidar com os imprevistos que aparecem que possam aparecer, mas que, em grande medida, eles aparecem sim, tá? Porque eles são mais comuns do que a gente é, imagina. Conhecimento técnico, né? O mestre de cerimônia, ele deve ter, no mínimo, é, conhecimento das regras e normas que regem aquela solenidade, né? tanto públicas quanto privadas, é, qual que é o caráter daquela solenidade, então é importante que ele tenha essa atualização, que ele, que ele faça curso, que ele estude a respeito disso, né? A pontualidade é uma condição, é uma característica que é uma condição para quem trabalha né, com eventos e quem é mestre cerimônia. Imagina, o evento vai acontecer, o mestre-cerimônio chega atrasado. Não, isso não não está é, dentro da, da, das possibilidades. Então, o mestre de cerimônias, ele tem que ser pontual, né? Ele deve chegar no mínimo com uma hora de antecedência ao local do evento, porque caso tenha atraso de alguma autoridade, né? você tenta monitorar para ver onde que elas estão. Então, tudo isso você precisa saber para ver se alguém vai ter que ocupar o lugar de uma outra pessoa. Então, esses arranjos podem acontecer e por isso que é importante você estar precavido, chegar com antecedência para conhecer o espaço onde você vai atuar e checar né, os pequenos detalhes, o roteiro como todo, repassar o texto. Então, tudo isso é extremamente importante. Um, o visual e o comportamento, né essa autora que nós já, já falamos algumas vezes aqui ao longo da do curso, né, que a Maria Lúcia Betega, ela vai falar que é preciso ficar claro que a função, né, expõe o seu operador às luzes dos holofotes, sua roupa, seu andar, seu gesto, seu tom de voz, e a colocação de suas palavras estarão sendo analisadas, copiadas, questionadas e julgadas. Então, esse comportamento, né, a forma, né, o gestual, tudo isso vai estar tá Ali no palco vai ganhar uma centralidade, então é por isso ter muito cuidado é fundamental. Né? Descrição, né? A gente já falou sobre isso, né? Ser como ser discreto é importante, porque você está representando a empresa, então você tá ali é e é extremamente né, necessário ter cuidado. É para que você não não esteja chamando atenção, sua roupa, seu cabelo, suas unhas, sua maquiagem, enfim. Então tudo isso tem que ser muito condizente com o um evento que você está trabalhando, que você é mestre de cerimônias, né? O cerimonial e o tempo, né? É um tem uma relação ali muito, muito próxima, né? Porque tanto o o evento a gente tem que ter esse cuidado para que ele não seja muito extenso, para que uh, ele pareça muito natural. Então, você tem que lidar é, com cada mudança né, de ato entre uh, a solenidade. Isso tenha que, que, que parecer passar de uma forma muito suave, para que não tenha cortes. Então essa relação entre cerimonial e tempo ele é extremamente importante e requer e tá tá cheio de detalhes né então primeiro é questão que a gente pode lidar né que a gente já falou isso aqui atraso de autoridades isso pode acontecer isso é recorrente né políticos eles se atrasam com muita frequência aparece um compromisso eles têm que que resolver algum problema então Sobretudo quando você tem um evento que tem várias autoridades, então eles podem, de fato, é, se atrasar. Então, ter uma sala de visitas para que os outros possam esperar de uma forma é, mais tranquila, com som ambiente, com alguma coisa para comer para que torne aquele atraso menos maçante, né? Então, que as pessoas percebam menos os atrasos que possam acontecer. Por isso, uma sala de visita, ele é tão, tão importante, né? Então, é uma ferramenta, um recurso importante para auxiliar aí nos atrasos que possam acontecer. Sincronismo com os técnicos de áudio e vídeo, né? Você tem que ter essa relação, porque eles... É, ah, você coloca um vídeo que precisa passar, e ele não acontece naquele momento. então é preciso ter esse, esse, essa afinidade entre esses técnicos. Né? Uh, o o introito né? que, que que são os introitos?? Né? Tecnicamente a gente fala a gente diz que é a fala inicial do mestre cerimônia numa solenidade. Então esse introito ele pode ser mais extenso, mais enxuto, isso depende né da, do tempo que você tem para realizar aquele evento, então tudo isso são marcadores de tempo que a gente chama né então quantos atos você vai colocar dentro daquela daquele evento, tudo isso faz parte né, dos marcadores de tempo. então os introitos que que essa fala inicial do mestre cerimônia aqui né, nesse roteiro de aula vocês vão ter acesso a alguns exemplos. E, e os pronunciamentos também, né, das autoridades são exemplos, né, de controle para o cerimonial, porque as pessoas, elas têm um tempo para poder expor as, as suas palavras, né, as suas ideias, é preciso que isso seja cronometrado, marcado, porque ah, se uma autoridade na mesa fala meia hora, a outra fala mais meia hora, Outra fala mais, mais meia hora. Se você tem quatro, cinco pessoas compondo aquela mesa, só de, de fala inicial, você tem aí três horas de fala inicial. Então, tudo isso são marcadores de tempo e são controles que o cerimonialista tem que ter, deve ter, em relação ao evento, né? Aqui eu, eu deixei um, um controle de tempo para o mestre de cerimônia, né, cerimônias, né, que ele pode utilizar né, ou se expressar, né? com a palavra o senhor fulano de tal para a declaração da abertura do evento, já que o senhor fulano de tal na sequência dirá declaro aberta a solenidade. Enfim, aqui é um exemplo que você vai ocupar ali, né, onde está escrito fulano de tal, a gente colocaria o nome das autoridades e, e as informações é, a respeito do, do de quem faria o pronunciamento, né. Aqui, por fim, né, eu deixei uma atividade para que vocês possam fazer e refletir sobre isso, né, pensar se você tem interesse de atuar como mestre cerimônia, né, escrever algumas poucas linhas, né, em que pontos você, a partir né, desse, dessa discussão que a gente fez, né, do perfil desse profissional, das habilidades que ele tem, tem, então... Quais são os pontos que você acredita que você precisa melhorar para ter um perfil mais adequado? né? E justifica um pouco dessa resposta. Por que, que você acha que você é, poderia melhorar esses pontos de vista? Né? Esses pontos né? que, que você precisaria para atuar nesse setor? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, que nós vamos falar mais... A respeito desse tema do de cerimonial, protocolo e etiqueta. Um grande abraço e fiquem bem.